0: Artikel nummer ett, reportage upp i Stadshusets torn, del 1. Att Stadshuset fyller hundra år har nog få stockholmare missat. Och nu ska du få följa med cirka hundra meter rätt upp i luften. Vi ska nämligen bestiga Stadshustornet. Stadshuset är ju liksom hjärtat av den politiska utövningen i Stockholm. Här sker fullmäktigemötena och här har politikerna sin arbetsplats. Men stadshuset har också blivit en byggnad man ofta visar upp när det handlar om landet Sverige. De tre kronorna på stadshusets topp har nästan stulit uppmärksamheten från Stockholms slott ett stenkast därifrån. Och visst känns stadshuset som ett slott ibland. Jag tänker på festligheterna kring Nobelpriset bland annat. Det här reportaget spelade vi in i maj i våras- men vi har inte publicerat det förrän nu. Och den här dagen så var det bara några grader varmt. Till skillnad från nu när det fortfarande är sommar. Ja, i alla fall i kalendern. Det här reportaget har vi delat upp i två delar. Och i den första delen så kommer vi ungefär komma halvvägs upp i tornet. Och bland annat passera ett litet museum där självaste Ragnar Östberg har blivit förevigad. Ja, tidigare i påtal om Stockholm så har vi ju hört om de som byggde stadshuset i vår serie med eh, Matshajen. Men nu så ska vi utforska den mest spektakulära byggnaden av stadshuset. Den har liksom jämförts i samma meningar som Eiffeltornet till och med. Jag läste jag på en plakett här nedanför det mäktiga stadshustornet. Ja, tornet är på 106 meter och jag blickar upp mot det just nu. Och ja, dit ska vi gå idag tänkte jag. Men jag ska inte göra det själv utan jag har med mig en guide som... Som ska berätta om, om tornet och hur vi liksom tar oss upp på ett säkert sätt. Hej, vad heter du?
1: Jag heter Henriette Polpong. Jag jobbar som guide och samordnare här på visningsenheten på Stadshuset.
0: Och i år fyller ju Stadshuset hundra år. Ja, så det måste ju vara speciellt år att jobba här på Stadshuset.
1: Det är det verkligen. Det är jättekul år att jobba. Det är så mycket spännande som händer. Vi hade ju till exempel Kulturnatten här för några veckor sedan. Med väldigt mycket besökare under kvällen. Så det var ju roligt.
0: Och det var många som var uppe i tornet också på Kulturnattövan?
1: Ja, så många som fick uppe i tornet ska vi säga i alla fall. För att av bränslekssäkerhetsskäl så kan bara 30 personer vistas i tornet samtidigt. Men så många vi kunde klara av under kvällen fick uppe i tornet. Och ända fram till midnatt faktiskt var det folk uppe i tornet.
0: Solen har tittat fram här i Stockholm och det är liksom varmt när man står i solen. Men när man inte står i solen, i skuggan alltså, då är det fortfarande ganska kyligt. Typ 4-5 plus grader idag eller tror jag. Mm. Sånt. Så jag har mössa och vantar och halsduk med mig. Men du, har du några vantar med dig?
1: Jag har inga vantar med mig. Jag har flis på mig. Så vi får se hur det är. Jag kanske tar med mig en jacka också. Det finns här inne i tonen för personalen.
0: Ja. Ah. Är det något säkerhetsmässigt som vi ska tänka på när man går upp i tornet?
1: Um, ja, det är säkerhetsmässiga saker som jag ska tänka på. Så ja. jag stämmer av med rätt personal om att vi befinner oss i tornet en dag när det egentligen är stängt. Men annars så, nej. Jag kommer behöva öppna några dörrar med kort. För det är inte inte avlarma tornet en dag när det är stängt. Men inte egentligen.
0: Ska vi gå in då? Vi, vi, det är en uh, dörr här i tornet. Inne på innegården i stadshuset. Det står en massa bokstäver i någon slags järn. Fråga mig inte vad det står. Det kanske du vet.
1: Jag ser, det är byggnadsnämnden Stockholm står det.
0: Jaha, det kunde man inte läsa ut bara så sådär rakt upp och ner. Nu har vi kommit in i den första dörren här och ser en stentrappa framför mig. och Nu ska Henrik ringa då till vakterna här i stadshuset så de vet att vi ska gå upp. – Allt är grönt? – Allt är grönt. Då börjar vi. Hur bra motion behöver man för att komma ändå upp?
1: – Ja, det är 365 trappsteg totalt. Så i vanliga fall när man går upp i tornet så har en besökare 35 minuter på sig totalt. Då brukar vi säga 10 minuter i toppen, 15 på toppen och 10 minuter ner. Jag tänker att vi kommer att kunna ta lite längre tid på oss där så vi inte behöver möta andra besökare.
0: Det kommer ju vara en del stopp på vägen och vi också tänkt göra för att prata om olika saker på vägen upp. Så det är mycket spännande när vi har framför oss här. Nu ska du blippa på oss in i ännu en dörr. Nu kommer vi till ett rum som är fyllt av tegelstenar. Klassiska liksom, bilden av Stadshusetgänster som...
1: Ja, ja, men det måste man ju säga. Lite kul anekdot i det sammanhanget är att Östberg, Ragnar Östberg, arkitekten bakom stadshuset hade i sitt första förslag till hur det här huset skulle byggas tänkte att det skulle byggas i granit. Och man arbetade om det till tegel därför att granit var för, för dyrt.
0: Och någonstans har jag också läst att han hittade några tegelstenar i någon liksom gömma av nya slottet som var från gamla slottet Tre Kronor som, som brann.
1: Ja, det här är en historia som Ragnar Ösberg själv återberättade. Att han ska ha tagit, om vi stannar till här en, en stund så kan jag bara berätta att de här tegelstenarna som vi ser. Mm. Om man tittar på dem från sidan så ser de större ut än vanliga tegelstenar.
0: Ja, de är lite längre liksom, ja, eller? Ja, precis,
1: om man tittar från långsidan. Så... Eh, så det var enligt honom själv så var det en historia som han berättade att han fick den här själva större modellen till Tegestenen Fick han från det gamla slottet Tre Kronor som stod i gamla stan då innan det brann ner 1697.
0: Ja, som förlaga liksom.
1: Ja precis. Ja.
0: Men, men tog han med sig några tegelstenar och satte på stadshuset?
1: Nej det var inte, kanske inte en historia, så stor det berättade. Han berättade snarare att han en dag var på en promenad, en nattlig promenad tror jag till och med han sa. Ja. och passerade det nya slottet då. och så ska han ha hittat en port som inte riktigt var låst och så ska han ha tagit sig ner där i källarvalven där de höll på att göra någon renovering eller omarbetning och så. Och där ska han ha hittat gamla tegelstenar som han sa då var från gamla slottet mm-hmm. han skulle ha använt det som sin modell det är en väldigt bra historia, frågan är om den är sann men det var så han berättade den
0: vi säger det den här gången ännu en dörr som vi går ja, in i, just. en träddörr den här gången och det är fortsatta stentrappor och tegelbeklädnad här. Här finns en liten, liten bänk som man kan vila på. Och här någon dörr står det åhörare och läktaren.
1: Så här, I stadshuset har kommunfullmäktige sina möten. Just det. Och de är alltid öppna för allmänheten. Och då, om det är möte, som det är på måndagar ibland, då kan man som medborgare komma hit och lyssna. Och då är det samma ingång som till tornet som man går. Så den här trappan som vi nu har gått, den leder också till oerhöriga läktaren.
0: Ah, just det. Och kommunfullmäktige som vi brukar höra om i här i Botanens Stockholm. Okej, okay. Ja, men de som, det ser man ibland på webbsändningarna med folk som sitter uppe på läktaren.
1: Precis, jo, så det brukar vara några som kommer mm. och, och lyssnar. Ja. Men då kan vi inte ha tornet öppet samtidigt för att då använder vi samma uppgång så att säga.
0: Och här kommer vi fram till en eh, jättestor svart... Eh, Ståldörr ser det ut att vara med så här stora ringar på.
1: Det är lite vargkänsla nästan.
0: Ja, känsla som att man är i. Så här ja, känns det som. jag
1: så.
0: När kommer Birk fram, ja. <laughs> hur du gömmer det här.
1: Vi får se. Jag ska hitta
0: här. Ja, det är många dörrar att gå igenom nu. Ja, nu tog tegelstenarna slut. och här är någon slags puts, tror jag.
1: Precis. De börjar igen sen, tegelstenarna.
0: Ja, okej. Okay. Jag får inte vara orolig. Jag fick nu som en liknelse här att tornet är lika tungt som 4 000 afrikanska elefanter.
1: Ja, det är en av våra guider som är vetenskapligt intresserade. Som har räknat ut, vi har ju bland familjevisningar. Ja. Och då när vi pratar om tornets tyngd, det är ungefär 24 000 ton, sina vägar. Så kan det vara bra att ha en liknelse. Så att man kan också förmedla det kanske till till yngre publik. Och då brukar vi säga att ungefär 4 000 afrikanska elefanter. Så så tungt blir det.
0: Och högt då om vi ska prata om afrikanska elefantermåttet. Så är det om man staplar 35 afrikanska elefanter ovanpå varandra.
1: Ja, precis. Det har han också räknat ut. Så det är en härlig mental bild som man får lite framför sig. Han har också, beroende på vad... Barn är intresserade av afrikanska elefanter, väger ungefär lika mycket som en T-rex som ska ha vägt. Så att man kan också säga att det är lika många T-rex som det väger.
0: Just man måste prata dinosaurusspråket med barnen nu för här. Ja.
1: ja precis, Så man, beroende på vad man pratar med.
0: Ja. Och nu kommer vi till en liksom, liten våning här med lite utsmyckningar och grejer. Och här finns något slags skåp som man kan öppna. Vad, vad är det som gör med sig här bakom?
1: Här bakom så finns det en staty av Sankt Göran och Draken som man kan se på utsidan av stadshuset om man står på Kungssonsbron till exempel. Så Christian Eriksson har gjort den här statyn som man kan se. Nu ser inte vi den här idag för att det är ett, som en skåplucka som är låst framför. Men jag har hört rykten om att det finns planer på att sätta upp något slags plexiglas istället. Så att när man går här så kan man se den också.
0: Så man får inte öppna det här skåpet nu då?
1: Inte vitt jag vet. Jag har Nej. aldrig fått göra Nej, det i alla fall.
0: Det ska låta bli tror jag. Men okej, här ute sitter Sankt Göran och draken. Och stolserar över staden. Och här är någon slags gallegrind som han har satt upp. Och ja, det är liksom utfört av överblivet smide från stängslet kring cenotafiet. Vad står det?
1: Ja, precis. Det <laughs> finns ju en kanotaf. Eh, kan man säga, alltså en skengrav en tomgrav eh, så, som en slags hyllning till Birejal som finns ute i trädgården som ena sidan av statthuset här i närheten av tornet eh, och då så har man sådana här smidesgrindar som mm. är där i närheten så det här verkar vara en överbliven del ja. från den som är gjord av konst med Carl Magnusson då som har gjort mycket av smideriet i statthuset
0: och den satt man här ute Mm, ja. Precis, som man ser där. Ja. Vi vandrar uppåt genom en, en dörr. Det börjar bli lite tjottigt för lyssnarna men så här är det. Det är många dörrar öppna i, i stadshuset. Oj, just det. Kom vi in här då. Det är massa så här bystar helt plötsligt här omkring oss. Nu har vi, vi kommit
1: in i det som vi kallar för Tornmuseet lite löst. Men här finns det modeller till olika byster och statyer som finns i stadshuset. Men så har man samlat själva gipsmodellerna här.
0: Alltså som gipsmodeller sen när man byggde huset? Ja, precis. Som en liten referenspunkt liksom?
1: Ja, precis. Och det det här är en en utmaning ibland för oss som är besökare i tornet. Att vi måste se till att folk inte fastnar här. För då kanske de spenderar hela sina 35 minuter här i den här delen. Och så missar de utsiktsdelen. Så då behöver vi ibland gå efter och bara påminna om att glöm inte att ni ska till toppen också. Ni har bara så mycket tid.
0: Och som ni hör här, det ekar lite. Och det är liksom ett öppet, inte runt öppet torn som vi är i nu. Eller en rund öppen byggnad kan man säga. Med tegel på sidorna. Det är jättemånga gubbar här. Ska vi ta någon och prata om någon här? Vilken, vilken är din favorit?
1: Ja, om inte annars kan vi gå runt här. Mm. Och kan vi titta för Då finns det faktiskt en modell av Östberg själv som är här. Ja, ah,
0: just det. Han som byggde arkitekten Precis. bakom. Som ni känner till.
1: Det är flera av de här andra bysterna som föreställer arbetare vid bygget. Så om inte annat en bra referens tillbaka till den här utställningen som är på Stadsmuseet nu. Just
0: det. Och vi har ju hört några av de som byggde eh, stadshuset också i ljud. De kanske inte finns som byster här men i alla fall är deras arbetsledare kanske.
1: Ja, nej men precis. Det här är vi kanske mer arbetsledare. Men mm. om man går genom stadshuset mellan jag kan säga Blåhallen till Rådsalen så går man ner genom en lång korridor. Och ovanför dörrarna där så sitter det byster av olika arbetare och arbetsledare från bygget. Så det är de som vi ser modellerna av här.
0: Mm. Och Östberg, vad finns handlats? Där mm. står han en ganska stor byst ä, i gips. då Och han ä, håller stadshuset i sin hand. Då.
1: Ja, precis. Exakt. Så han tittar ner på... Stadshuset så har han ju nästan som en slags, vad ska man säga, en kniv eller åtminstone ett verktyg i handen. som nästan så att han utformar stadshuset medan han står och håller i det. Och det här är en staty eller byst som också finns inne i stadshuset ovanför en av dörrarna i blåhallen mm. vid balkongen där.
0: Just det, ja det är ett fantastiskt litet museum här i, i tornet. Nu står det en megastor, vad är det här? En, det här? En naken människa mitt här.
1: Ja precis, det här är en väldigt hög staty av Sankt Erik som gjorde Gustaf av Gustav Sandberg. Och Från början, jag vet inte ens om jag vågar mig på att säga hur hög den är, ja, men, men den
0: är 10 är... meter i alla fall va? Ja minst, ja. det
1: är den nog. Ehm, från början så var det tänkt faktiskt att den skulle stå på torntoppen. Så att liksom under sista delen, där, så att det finns ju, när vi kommer upp så kommer vi se att det finns en del där, där det är klockor nu. Då. Man tänkte tänkt att den skulle stå på torntoppen. Ehm det visade sig kanske inte passa så bra där i slutändan och då fick man fira ner den igen. Men det fanns en plan på det i alla fall.
0: Så det skulle ha varit en gigantisk nakenfys uppe på toppen som vakade över Stockholm?
1: Ja, Sankt Eriks, eh, Stockholmskyddselgon, han har stått där.
0: Ja, förlåt, jag får inte kalla honom för nakenfis riktigt. Men, ja. Jag tänkte så här att vi ska tacka för oss den här gången och så återkommer vi om en vecka och fortsätter vår vandring upp till, till tornet inte toppen men nära på.